A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Um, hur var det sen då att lämna Djurgården? Alltså, vad, vad kände du inför det? Jag antar ju såklart att uh, alltså, samtidigt som att trist att lämna polare och så som du ändå beskrivit att du kom att ni var en tight grupp och du hade många vänner men ambitionen kan ju aldrig ha varit att stanna Djurgårdens säsongen ut eller så sa livet ut menar liksom. Nej, livet nej. ut hade nog kanske inte tänkt. Uh, nej, det som blev egentligen var som jag sa innan där med VM då att jag ville, jag ville liksom känna mig hyfsat trygg i att jag skulle spela matcher och det var lättare för, för uh, förbundskaptenen då så, och, och som var Lagerbäck att, att se mig i Allsvenskan istället för om jag hade dratt då till exempel till Belgien och Suttit på bänken halva matcherna och kanske inte kommit in i det på samma sätt och, och inte fått spela. Och då, då kände jag att då ger jag mig själv chansen att komma med. Alltså, på tal om att skaffa sig förutsättningar och sådär som vi snackade om. Att det var de bästa förutsättningarna för mig att komma med till VM. Nu gjorde jag inte det så det hade inte spelat någon roll. Men det var så jag tänkte då i alla fall. Eh, sen det året blev det blev ett jobbigt år för, för oss allihop. Liksom. Det börjar ju helt katastrofalt med allt som hände med, med aning där. Ehm, och, och liksom, jag ska inte säga att det hade någon betydelse i, i själva fotbollsspelandet sen, men, men det blev ett, ett väldigt jobbigt år. Ehm, och jag försöker tänka tillbaka, så bara, hade det någonting med saken att göra? Och liksom, jag, det, det tror jag kanske inte, men, men man kanske inte var helt o, obrydd av det heller. Ehm, och sen, jag kände mig själv lite grann att jag började köra fast eller köra fast. Jag hade en lite tyngre period 
under sommaren. Och sen när det kom ett intresse så var det väl mer att jag kände att fasken, jag, det, är liksom, det känns som att jag, jag, behöver, jag behöver en liten nytändning kanske, lite miljöbyte och, och se vad som skulle kunna hända då. Sen var det England som var drömmen att få spela i England. Jag visste att Sandelen var ett stort lag. De hade precis åkt ut Premier League och satsade på att ta sig tillbaka. Så att det var mycket saker som... Som bara passade ganska bra då. Med facit i hand så skulle jag nog ändå ha stannat kvar. Och, och försökt hitta tillbaka igen. Och försökt på något sätt hitta tillbaka till formen. Och, och, och liksom träna upp mig så att jag var i, i fysiskt bättre form än vad jag var när jag lämnade. Men det är lätt att säga efteråt. För det är en ganska intressant tid. Jag menar, du går till Sunderland. Du spelar ju ändå. Nu vet jag inte hur... Många matcher, serien var där och då, men 26 matcher i ett lag som tar klivet upp. Mm. Då är man ju ändå i allra högsta grad involverad. Ja, alltså av, sen, jag tror av de 26 eller 28 eller vad det var, så kanske 12-13 var från start då, och sen var det mycket inopp också. Eh, och det, det är klart att alltså, för att vara första året där i, i en ny klubb, nytt land, sen har du ju alltid gratis med språk och sånt där, så det, det ska man inte lägga in i, i, i den värderingen överhuvudtaget men att som alltså i första året och ändå vara med och, och liksom få, få den framgången som vi fick med laget det var inte, det var inget dåligt år om jag hade fortsatt spela sen och, och kunnat ta nästa kliv men det som var var att vi, vi trivdes inte vid sidan av plan, vi fick reda på under sommaren att vi skulle att vi skulle få barn och allt som allt när jag satt och när vi satt och funderade sen så, så blev det att nej, vi, vi åker hem och börjar om liksom. vi, får, vi, får, vi får ta den smällen, jag får ta den smällen att det inte gick så bra som jag hade trott Vad, vad fick er att alltså varför trivdes ni inte för Nej men det var, alltså det var nog mest också vårt eget fel. Vi gjorde inga större ansträngningar kanske till att, att skaffa oss ett umgänge. Sen var det svårt. Alltså det, man, kan, man kan säga mycket om... Om... Alltså om man har sett dokumentären på Netflix om Sunderland ja. så det, det är ju lite halvdeppigt ändå. Ja, nej alltså själva, själva stället i sig. Vi bodde på ett jättefint ställe utanför Sunderland en halvtimme därifrån så att just själva så var inga problem överhuvudtaget. Men det var väl mer att vi hade en, en grupp med Irland som de umgicks och vi hade några engelsmän som umgicks och sen var vi några stycken som inte var varken irländare eller engelsmän och vi liksom umgicks liksom inte på samma sätt. Jag hade under liksom kring alla matcher och alla resor och så så var det alltid jättebra men vi liksom min flickvän då som numera är min fru hade liksom inte jättemycket umgänge runt omkring och då blev det att vi två var väldigt beroende av varandra. Jag tror inte vi var redo att lära oss det som behövdes då Liksom. Utan det blev att vi, vi, vi körde lite vårt eget race och, och sen när, vi finns, när det då fanns och öppnades upp möjligheter att kanske få flytta hem så tror jag att vi kanske lite tidigt bara kände att nej men vi åker hem. Liksom. Det, var, det var enklast så. Då slipper vi göra någon större ansträngning och lära känna folk. Vi behöver inte, vi behöver inte sitta här i norra England med en liten alldeles själva utan framförallt då våra föräldrar som kan hjälpa till. Så, så vi, man kan väl säga att vi, vi tog, eller vi, jag tog den enkla vägen och flyttade hem för att kunna börja om och, och ja, hitta glädjen lite grann igen med, med allting. Vad, vad känner du liksom, som du kanske inte kände där och då men som du har förstått i efterhand? Vad, har, vad lärde ni du och din numera fru er av den tiden? Eh, ja, alltså jag tror det jag lärde mig framförallt var väl att 
det kommer inte alltid att gå bra. Det kommer komma perioder där man inte får ut det man vill ha på plan. Och hur man hanterar det lite grann att, att proffslivet är lite annorlunda. Du kan inte göra tre bra matcher, då har du liksom inte tre matcher automatiskt i en startelva sen. Utan här hemma var det lite mer så här, om du spelar en match i veckan och du gör du bra på matcherna så spelar du. Det, det var liksom inget mer med det. Så att det var nog mer att egentligen lära sig hur det funkar. Och, och där och då så var inte jag riktigt redo, tror jag. Det är väl den slutsatsen jag har dragit egentligen. Att, att jag var inte redo mentalt för en annan typ av konkurrenssituation som fanns och som finns utomlands kanske på ett annat sätt än, än här hemma. Mm. Och flytten gick då tillbaka till Sverige och Göteborg då. Mm. Fanns Djurgården med i bilden överhuvudtaget då? Ja, men det, det, så, så var det ju såklart. Eh, Bosse och jag visste ju vad vi hade varandra där och då också. Men hela tanken med att vi skulle flytta hem var ju att då hade vi varit två och ett halvt år i Stockholm först och sen var vi ett år i England. Och då var ju när vi skulle få barn då så var det lite grann att då ville vi ju hem hem till till Göteborg om den möjligheten fanns för att annars hade vi lika gärna kunnat stanna i England för jag menar att flyga en och en halv timme eller flyga 45 minuter eller det är fem timmar med bil, det är klart det är lite lättare kanske att ta sig till Stockholm än att ta sig till, till Sunderland men då ville vi ju ha våra nära och kära med oss och, och kring oss hela tiden just för att ha den tryggheten när vi skulle bli föräldrar och sådär också. Och sen är det klart att det ska man inte heller liksom sticka under stolen med att jag ville ju spela i Blåvitt. Det var ju liksom en, en pojkdröm som, som jag hade haft i, i många, många år. Och när jag gick från häcken till Djurgården så var det ju någonstans en liten besvikelse att inte Blåvitt var mer heta just då. Eh, och sen när de då var det och verkligen visade att nu när du ska hem så ska du hem. Mm. Liksom. Eh, då, då, var det, då var det ändå dit jag ville. På något sätt. Men sen var det ju så här att vi trivdes ju så jäkla bra här uppe, både jag och min fru, att hade inte Blåvitt varit intresserade så hade vi ju flyttat tillbaka hit och då, jag vet, då kanske vi suttit här och haft 14 säsonger i, i, i Djurgården istället. För att mm. det, det hade absolut inte varit någon omöjlighet att, att, att vi hade kört vidare här, liksom. för det här var ju hemma också egentligen då. Men, men nu blev det som det blev och det, det var väl aldrig, det var aldrig riktigt nära att det blev Djurgården när vi flyttade hem från England ändå. Nej. Trots... Att du kommer tillbaka då, liksom att du, det var väl ändå ingen hemlighet att du var blåvitt supporter. Det har väl aldrig varit någon hemlighet så. Hur kommer det sig, tror du, att du dels togs emot bra här, bortsett från den här bomb-situationen då. Och också när du kom tillbaka så är min bild i alla fall av att du har varit ganska respekterad i båda lägren hela tiden. Det är klart, det är klart att inte alla... Nej, men så är det ju. Det, det, kan du aldrig, det kan du aldrig förvänta dig heller. Men den stora massan... Men jag tror, alltså, Varför har du lyckats och inte? Det finns ju många andra ja, men exempel. Jag tror, jag tror det handlar om, jag tror det handlar om att, att någonstans sätta sig in lite grann också i, i, i hur supportrar tycker och tänker. Att alltid liksom visa respekt för, för båda lägrena på något sätt. Alltså det, jag, jag stack aldrig under stolen med att när vi inte slog som guldet 2004 så ville jag att Blåvitt skulle vinna såklart. Alltså, det var inget, var inget snack om det. Och, och precis på samma sätt liksom, som det är nu att när Blåvitt inte 
inte kan vinna allsvenskan så är det givet för mig att jag håller på att, jag håller på att, att Djurgården ska vinna. Eh, och det grundar ju sig i, i framförallt att, att jag hade en bra tid här uppe. Att jag liksom verkligen älskade att, att spela här när jag var här. Och det är klart att har du den, har du den bilden av det och det, de minnena som jag har ifrån, ifrån Stockholmstiden är ju bara nästan goda minnen. Alltså jag, har ju, jag kan ju inte komma på så mycket som, som, som var fel egentligen när jag var här uppe. Utan det var ju extremt bra tid i, i både i mitt liv och i min karriär. Vilket gör att det finns liksom ingen anledning för mig att, att säga något annat heller. Eh, och jag vet att det är många eller många, men det är klart att det finns Djurgårdsportrar som, som var besviken när jag gick till Blåvitt istället för att komma hem till, eller komma tillbaka till Djurgården. På samma sätt som det fanns Blåvitt-supportrar som var förbannade när jag gick till Djurgården från första början. Eh, det finns de som tycker att du kan aldrig bli riktigt stor i, i något av lagen för att du har varit i det andra laget. Och liksom, jag bara, okej, okay, ja, då är det väl så. Då, det är väl, då får du väl tycka så. Jag gjorde mitt absolut bästa när jag var här eh, och tycker att jag gjorde det tillräckligt bra för att förtjäna liksom respekt i alla fall tillbaka. Eh, och sen likadant givetvis i Blåvitt när jag kom dit. att det tog, det tog ett år eller ett och ett halvt innan jag fick det att lossna där också. Och sen därefter så har, det liksom, så har jag gjort mitt yttersta där i, i alla år. Och det, det handlar nog mest om hur du är som person. Liksom jag, jag har aldrig... Visst, det finns Blåvitt-supportrar som inte gillar Djurgården för att det är en rival från Stockholm. Men för mig är det inte på det sättet. Och det, det måste folk kunna någonstans ändå både respektera och acceptera på något sätt. Och det är väl det som gör att man man, man kanske inte är, i alla fall är oomtyckt om man säger så då. Att... Nej men det har ju det har inte varit något, det är väl inga nidramsor det är väl inga banderoller som har mött dig Nej, 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 oh nej Nej, nej, så är det ju. Utan det är den, den jag menar. För nu kan jag, jag har inte ditt minne då, men du har, när, om du har nätat mot Djurgården, visst har du inte liksom... Nej, det gjorde jag inte. Och det har jag inte gjort någon gång egentligen överdrivet så. Och det, det är väl också en sån sak. Det, folk folk kan, kan lacka på det lite grann. Ja, ah, men nu spelar du här. Nu är det liksom, nu är det våra fans som du ska visa respekt mot. Och jag bara, fast om, om, jag, om jag gör mål en gång på ett år... Mot, mot Djurgården och, och bara liksom, okej, okay, jag behöver inte... Jubla. Målet räknas ju fortfarande. Ja, och jag menar fortfarande så kommer vi fortfarande ta tre poäng och liksom, det, det var liksom inget ja, vad, vad spelar det för roll? Alltså, det finns, det finns ju spelare runt om i världen som aldrig firar när de gör mål tänkte säga, men alltså det finns ju spelare som har som målgest att de inte gör någonting. Mm. Eh, och jag kan inte förstå varför det blir en, en grej liksom. Eh, dels givetvis utav respekt, men, men det, och alla tror att ja, men det är respekt för, för supportrar och sånt där. Bara, ja, det är det absolut, men framförallt är det också respekt gentemot dem som du faktiskt har lirat med. Jag, menar, jag minns en av mina första matcher mot Djurgården när jag var i Blåvitt, det var ju när vi vann första matchen på Gamla Ullevi med 6-0 och jag menar då har jag ju polare i det andra laget jag menar då spelar ju, Daya spelar ju Dembo spelar, Koivasto Marcus Johannesson och det är klart att fan det är inte, det är inte kul att få stryk med 6-0 liksom och det, det är jävla pissmatch ja, nej, men, men, men då handlar det ju mer också om att liksom, jag vet ju eller, ja, vet och vet men jag kan ju k- någonstans känna bara fasken jag behöver inte, de behöver inte se mig Stå här och liksom garva dem i ansiktet när vi precis har gjort 4-0 och det är inte ens paus. Så, så det, alltså, det handlar om och för mig handlar det i, i, i grund och botten om att bara visa lite respekt egentligen. Mm. Vi ska inte prata så mycket mer om din tid i Göteborg utan vi hoppar vidare till Kina. Mm. Hur var tiden i Kina? Där hade du bland annat Svennis som... Precis, tränare. precis. Eh, andra året kom ju han. Man kan väl, man kan väl dela upp Kina-sessionen i två delar egentligen. Första året var vi eh, 
Då, då var det helt kinesiskt styre i klubben. Eh, hade en president och ägare som hade byggt upp hela, hela verksamheten egentligen kring en akademi från början. När han hade tagit in spelare eh, när de var unga och sen bara liksom byggt på den hela tiden med, med unga killar i varje åldersgrupp. Eh, och sen till slut när de blev 17-18 så blev det en A-lagsverksamhet. De gick in och började spela seniorfotboll egentligen. Och sen bara växte liksom upp till att året innan jag kom dit spela sitt första år i kinesiska högsta ligan då. Eh, och vi bodde två och en halv timme utanför Shanghai eh, på en ö som var jättestor liksom. Det var inte, det var inte Lidingö liksom utan det var ju stort som Stockholm nästan den här klön. Eh, bodde, jag tror det bodde en miljon invånare där men det var långt ifrån allt vad Shanghai som stad var. Ehm, och det är klart att där fanns liksom ingenting. Det fanns inga skolor för barnen. Det fanns inga, eh, det fanns inga andra västerlänningar att umgås med. Ehm, familjen och jag hade det väldigt tufft vid sidan av plan första året för att det fanns inga, om, det, om vi inte riktigt ansträngde oss för, när vi var i England så fanns det liksom ingenting att göra här för avstånden var för stora för att kunna pendla. Eh, så det är klart att det var ju tufft eh, rent socialt på det sättet då. Men sen så när eh, året var slut så köptes klubben upp av den största sponsorn som nu då är SIPG som de heter nu eh, och flyttade in till stan mer eller mindre. Och det är klart att då hamnade vi på ett ställe där det var liksom engelska skolor, amerikanska skolor det fanns jättemycket Ikea, Volvo, H&M, folk runt omkring inte bara svenskar utan danska, norrmän amerikaner, liksom lite mer ja, det, det, det låter lite ytligt för man, ja, man, tänkte... man hör när man pratar om det och man har pratat om det så många gånger att, att det blir väldigt så här bara och gud vad hemskt det måste ha varit. Men när man är mitt uppe i det där så är det en annan sak. Ehm, och man får bara berätta som det var. Sen Såklart. är det min den, sen är det våran liksom det är ju vårat perspektiv på saker. Det är klart att alla andra inte som inte var där kan ju lyssna och känna bara vad fan. Ja, jag spontant känner jag att jag hade ju bytt liv med dig. Ja, jo, men jag säger det. Ja. Och, det, och det, det vet jag. Det var ju mycket snack om det. Liksom, att vad fan tjäna så mycket pengar och sitta och gnälla över att man inte kan åka och gå på Starbucks du vet, eller sådär. Jag, bara, ja, alltså, jag förstår hur det låter. Men när du är mitt uppe i det och för liksom, 13-14 dagen i rad får gå till samma lekplats, sitta där och göra samma saker för att det inte finns någonting annat att göra då blir, då, då blir allt annat skitsamma. Alltså då hade man bara liksom, snälla bara ge mig, ge mig bara en ny, ett nytt ställe att gå till eller ge mig en enda restaurang som inte serverar liksom bara kinesisk mat så att vi kan göra någonting annat än det vi gör varje dag. Liksom. Ge mig Dajas groggbord. Ja, eller hur? Nej, men precis. Men sen förstår jag när man pratar om det och när, när någon hör det för första gången så låter det, då låter det jävligt ytligt och drygt och bara i fan har du mage och gnälla. Jag går upp fem på morgonen och sitter vid bandet varje dag liksom och bla 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 bla, bla. Och, och jag förstår det. Jag, jag köper hela den, hela den biten uh, men men det är ändå så du det här, kände. Det var så här vi upplevde ja. det och, och därför så berättar man ju utifrån sig själv. Men som sagt, andra året blev ju på det sättet mycket, mycket bättre. Men där blev jag ju skadad sen på sommaren. Och 
då som alla kinesiska klubbar gör när det en av deras om man säger utländska spelare då blir skadade så köper de en ny. Mm. <laughs> och då tog de in Samoa Gyan som var ghanesisk landslagsspelare och då spelade han och så fick jag sitta på bänken. Och i det skedet så slogs vi om titeln i kinesiska ligan och kvalificerade oss till Champions League för första gången då i klubbens historia vilket gjorde att de helt plötsligt började handla på helt andra hyllor än 32-åriga svenskar från Göteborg liksom. Så då kom det in spelare som var alldeles för bra och då sa de bara att då kom Svennis till mig under träningslägen när vi var på Kanarierna och sa att vi har köpt en, en brasiliansk kvarvar här nu liksom som, som kommer att, att ta din plats mer eller mindre. Så hur vill du göra? Du har ett år kvar så vi kan ju liksom inte... Jag bara, nej men köp ut mig så åker jag hem. Det är väl inget mer med det. Gör rätt för, alltså, gör rätt för dig bara så är det inga konstigheter. Hur är de med sånt? Och nej, att... just i den här klubben var de väldigt, väldigt okej. Okay, men då ska jag se till att... Att, eh, att de löser det. Och jag, vad jag förstår det, för jag har pratat med Imad Khalili också, så löste de även hans situation på ett ganska bra sätt. Det tog väl lite tid, men, men det, det har, de gjorde ändå rätt för sig om man säger alltså, det. Det var inga konstigheter. Så att då blev det att eh, i januari där någon gång 2016 så, så sa de bara att det här blir, så här gör vi. Eh, vi. Vi köper ut dig från ditt kontrakt och sen så är du fri att lämna. Eh, med och det var lite kul, men det var ett villkor då i det här och det var att jag inte skulle prata illa om klubben i media. Och jag var jag kan lösa det. det. Det borde inte vara så jävla svårt. Om det är det som är villkoret för att jag ska boka hem så fine, okej, okay, jag får väl, ja, jag gör det då. Så att, men, hur, men, men hur är det med i, i Kina så här, det var inga konstigheter att liksom få med alla pengar hem? Inte, inte, på, inte då i alla fall. Eh, sen hade jag ju, jag hade ju liksom eh, uppdelat så att ja, man säger, lönen gick ju. Lönen betalades i euro till ett konto i Europa. Och bonusarna som de bara betalade ut i kinesiska pengar då, kom till ett bankkonto, eller man ska säga i Shanghai. Då. Mm. Så att, eh, och, och jag menar, bonusarna är ju också så pass bra att det blir ju nästan. Vi hade ju lite flyt också där att vi vann ju två, tre matcher i början och sen då, var det liksom, då, då hade du det som du, som du mer eller mindre levde på i, i det dagliga om man säger. Och sen lönen åkte ju hem till, till, eller, till Europa eller man ska säga då. Mm. Så den var ju egentligen aldrig i, i, I Kina, Kina om man säger. Det, utan då var ju den i, på, på det här europeiska kontot. Utan att nämna summor så då, men är den, var det en helt annan lönebild kontra vad du hade tjänat tidigare. Ja, ja, Jag tror att, jag har sagt det förut men jag tror att någonstans i runda slängar så kanske på de två åren då, eh, nu hade jag ju flyt att det blev som det blev och blev utköpt så jag fick ju liksom lön för tre år eller man ska säga, fast jag åkte hem. Men de tre åren var, eller två åren då, så säg att jag i rena nettopengar kanske gjorde åtta till tio gånger mer än vad jag gjorde under resten av karriären. Totalt liksom. Mm. Vilket det, det är liksom och det, det, det kan också sticka lite i ögonen på folk. Och det är klart att när man satt där det kan man ju också bli så här, bara, varför ska man behöva göra det? Men när man satt där och skulle motivera varför man drog och du äter och kör hela det här det blir ett äventyr. <laughs> det kommer bli ett sjukt äventyr. Fan vad kul vi ska ha där borta. Så är det Har det med också... ön som det inte finns? Nej eller Ja precis. Tänk om man vet att det är. Men, men det är klart att, det är klart att när, när det var ju Stefan Salakovic som är agent nu då, en av mina bästa polare, kommer och säger att du fan vi har fått ett bud från dig, till dig från Kina. Så är ju första tanken bara, fan, du vet, skojar du eller? Mm. För då visste man ingenting om det. Och han, då var liksom, han bara, jag vet. 
Jag tänkte exakt likadant. Men titta på det först. Så du vet vad det är du säger nej till. Vad är tankarna då när du ser det? Då? Nej, då är det ju så här. Om man bara, för egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Så hade jag ju hellre sett att det där bara. Fast det, nej, nej, det är inte värt det liksom. Det är inte flyttat till Kina, andra sidan världen så. Men så kommer det det där pappret och så ligger det där framför dig och du sitter där och man bara, fan också. Alltså samtidigt som du liksom bara, fan ska det här bli liksom. Det kommer ju bli helt jättekaos liksom. Så tittar du och så bara, nej det är två år, vi får göra det bara. Alltså, och det är så, jag menar min fru var ju, sa ju likadant liksom, vi kan inte... Tackar nej till det här, det går liksom inte. Det är inte, det är inte liksom försvarbart gentemot familjen eller gentemot liksom vad, vad man kan... Jag hade en skitbra lön och det säger jag alltid. Jag hade jättebra lön i blåvet och jag hade absolut inte haft några problem överhuvudtaget om jag inte hade åkt till Kina. Men vi snackar ändå om helt andra nivåer som gör att när du sitter där och liksom bara nej, jag kan, vi, vi kan inte tacka nej till det här 32 bast, liksom, fyra kanske fem, ja, nu blev det ju fyra, fem år till då, men det är liksom fan, för två år att ha dem liksom, nu var det ju till och med tre år så det var ju liksom ännu, ännu mer ja. så då var det bara, nej vi, vi får ju göra det här alltså, det är inget det, ångrar idag? Nej det är det absolut inte sen som jag sa det är vissa perioder när du är mitt inne i det så är det tufft men det är klart att med facit i hand så man hade ju ångrat ihjäl sig om man inte hade gjort det. Framförallt i den, den tidpunkten på karriären att kunna få ett sånt erbjudande. Det, var ju, det fanns ju liksom inte. Alltså det, och det får man ju bara vara ärlig och säga. Och det kan jag vara nu så här några år efter. För att jag skiter i vad folk tycker om det. Alltså det var för min egen och min familj skull vi gjorde det. Sen att man försöker linda in det med det här äventyret. Och för att inte alla ska bli förbannade på att man bara sticker för pengarnas skull. Det, det blir ju liksom... Jag vet inte varför man gör så, men det är väl den här att man inte vill stöta, alltså stöta sig mot folk. Liksom så. Jag vet inte vad som provocerar mest egentligen, för Ranegi har ju varit med i den här podden mm. och han säger ju tvättäckta nej. Man åker bara för pengarna, det är jävligt bra pengar, det är mycket pengar, allt annat är skit. Mm. Ja, och, bara, så, och så är det ju ja, liksom. Och, det, det är väl befriande att höra? Jo, men, alltså, jo, men visst, men, men det är ju liksom på något sätt har det blivit ett tabu att man får inte säga så, för att du måste på något sätt säga något annat. Du kan inte säga att det är för pengarnas skull. För folk, det sticker i ögonen på många. Istället, som du säger, det kanske sticker ännu mer för att man försöker linda, linda in det. Ja. Ja. Och, och jag menar, äventyret, om man nu ska snacka om det, det får du ju ändå. Liksom. Så att, <laughs> ja, nej, det var som sagt. Ja, sen så, förresten Sven ska vi nämna någonting om. Hur var det att ha honom? För han är väl, nu börjar han ju bli lite gaggig. Nu senast var han ju ute och svingade om att Göteborg borde heta IFK Volvo. Ja, Volvo IFK Göteborg, ja, precis. Men ja, även kanske hans period i Kina, då har han väl liksom kanske börjat gå ut för, tycker jag. Men han var ju, jag menar, i... Italien, väldigt aktad att få kliva in och vara förbundskapten i England, det är inte vem som helst som blir hur var det att ha honom som tränare? Har han fortfarande i, det, i sig eller lever han på gamla meriter? Eh, nej, inte lever på gamla meriter skulle jag inte säga. Eh, han, var, han var bra liksom. Eh, sen, sen är det ingen, ingen liksom världsomvälvande idé han har utan han, han, vi körde ju liksom fyra, fyra två egentligen. Alltså med, fast med en släpande med som är nummer tio då som man kör nu då. Eh, och, och vi liksom 
hade bra spelare och hade en spelidé om att vi skulle använda våra bra spelare så mycket som möjligt. Men det han framförallt som jag tycker, det han är jävligt bra på och det som han förmodligen har tagit honom väldigt, väldigt långt det är ju att han är extremt skicklig på att få alla att känna sig inkluderade. Jag kan inte liksom... Jag vet inte om det handlar om att de har respekt att det är en kultur, alltså kulturell sak. Men jag vet bara att liksom alla, alla verkade gilla honom och liksom det kändes som att alla runt omkring laget hade respekt för honom och tyckte han, han, han var väldigt så här vänlig och snäll mot alla och väldigt så här respekterade alla och var väldigt noga med att alla skulle ha samma förutsättningar spelar ingen roll om för, för, för om det var A eller B eller U-killar eller vad det än var, utan alla blev behandlade på exakt samma sätt. Eh, och där tror jag, nu har jag det han bara ett år med vad jag har hört och även vad farsan har berättat då, som också haft som, som tränare så är det ju framförallt hans person som, som människa och människokännare och liksom kunna känna av situationer i, i det, på det sättet som, som verkligen har varit hans storhet då, eller vad man ska säga. Eh, sen rent fotbollsmässigt så, så var det liksom inte några revolutionerande mm. grejer på det sättet. inget nytt? Eh, nej, det gjorde jag väl kanske inte. Men, men, jag, nej, men jag fick en, en, en bild av en, en tränare som trots att han hade varit ute i Europa liksom, och med det klimatet som kanske ändå finns och det är lite större gränsdragning mellan tränare och spelare ute i Europa kanske så, så har han ändå, hade han ändå kvar sin liksom, empati och liksom, sin respekt och verkligen såg människan och inte bara spelaren i, i många fall. Liksom. På tal om din pappa då, inte Porsche Ryd utan Nej, precis, ja. <laughs> Han har väl någon gång sagt att om han summerar din karriär så var du som på toppen av din karriär under din tid i Djurgården. Eh... Han sagt, då var du som bäst har han sagt. Ja, men det kan han nog ha sagt. Var eh... du med? Ja, det var absolut. När jag själv ska, ska säga så är det ju 05 och 09 som har varit de bästa åren. Eh, och det är klart att 05 med att du fick... Dels gick det jätte, jättebra för mig och dels så vann vi dubben. Vilket gör att det året blev ju ett år som både individuellt och lagmässigt var väldigt, väldigt bra. Så klart att det kanske smäller lite högre. Sen tror jag att som fotbollsspelare var jag nog bättre 09 Om du ska titta bara fotbollsmässigt. Jag var mer komplett som spelare 2009 än 2005. Men helheten blir nog ändå att 05 kanske var, alltså blev bättre. Alltså var ett bättre år så. Tillbaka till, eller du lämnar Kina och sen så drar du tillbaka till Göteborg och kör två år här. Tre. Tre 16, ja, 16 till 18. Uh, och sen lägger du av. Vi pratar inte så mycket om den tiden. Men vi ska prata mer om att du har ju precis släppt en självbiografi kan man väl ändå. Ja, en själv, det är det. Ja, en absolut. touch av det i alla fall. Eller? Ja, det blir ju det är en genomgång av, av det som har hänt hittills kan man säga. Från, mm. från barndomstiden till karriären i stort. Och det är klart att det är mycket, mycket fotboll och och gå igenom som, som har varit. Och boken heter då Tobias Hussein, jag är inte klar. Precis. Vad menas? Ja, det var ju antingen Tobbe är klar som skulle vara titeln. <laughs> eller så börjar vi spåna på att det är ju trots allt så att bara för att man slutar spela fotboll så är, ju, är du inte klar. Liksom, jag är klar med fotbollen men jag har ju förhoppningsvis i alla fall, om inte två tredjedelar, så i alla fall hälften och lite till av, av livet kvar. Eh, så därför så blev väl titeln jag är inte klar då. Utan att nu börjar... Nu börjar nästa del och nästa fas i livet kan man väl säga. Så därför valde vi väl den titeln. 
Jag gissar att du inte har skrivit så många böcker tidigare i ditt liv. Hur, hur, hur var det här? Det var väldigt kul. Det var intressant. Första hur går tanken. det till rent? Ja, det, det, jag blev kontaktad av, av Joel som Joel Berglund då, som, är, som är om man säger medförfattare till boken. Och han frågade mig om jag var intresserad av att göra en biografi. Och min första tanke var väl och det skriver jag även i boken att vem fasiken ska läsa den? Det är väl ingen som bryr sig om det. Jag är inte varken Slatan eller Henke Larsson eller Fredrik Ljungberg eller Olof Mellberg för den delen liksom. Så jag blev lite så här att ah, det kommer folk tycka liksom så här, bara, vad fan ska han göra det för? Vem är han liksom? Men sen så pratade vi lite mer om det och han förklarade lite grann att utifrån ett neutralt perspektiv så, så tyckte han att det skulle vara väldigt intressant att höra om och min karriär, jag har ändå spelat i Allsvenskan mestadels av karriären men samtidigt varvat det med landslag och, och, och allt sånt där. Eh, och sen för min egen del så, så var det väl lite grann också att jag kände att det kan vara en kul grej att göra för att när man är mitt uppe i karriären och, och, och i, inne i allting med ja, det är träningar och det är nästa match och helt plötsligt så, så är en säsong slut och då börjar nästa. Och man har aldrig riktigt haft tid att sätta sig ner och, och gå igenom och reflektera kanske över vad som egentligen är, vad, vad är det som har hänt? Alltså vad har jag varit med om egentligen? Eh, så därför i slutändan så, så blev det en liten egoistisk anledning också att, att faktiskt få, få liksom i skrift. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
min karriär liksom, och få sitta och komma ihåg och minnas tillbaka och ja, få, få liksom gå igenom vad är det egentligen som jag har varit med om. Mm. Jag tycker det är, ett, det är ett kvitto på att man är någon eller har gjort något ändå. Ja, men så, ja, så är det absolut. Sen, är det, sen är det alltid så svårt att och liksom se det på det från sin egen sida eller från sin eget sätt att se på det för att jag har aldrig varit en sån person som liksom kanske har klappat mig själv på axeln när det har gått bra eller försökt att framhäva mig själv i, i den mån att liksom kolla vad duktig jag är, se vad bra jag är liksom så här. Sen, sen kanske man har framstått som sån i, i, hos vissa men jag tror inte det i alla fall och därför är det så svårt för mig och när, när man då börjar gå igenom saker och, och du får liksom konstateranden till dig att liksom det är klart att det är intressant. Det kommer finnas hur många som helst som, som vill läsa den. Folk som, som har sett dig spela som tycker det är skithäftigt att läsa om, om dig. Det är så svårt för mig att, att förhålla mig till. Alltså jag vet ju att jag har varit en bra fotbollsspelare och jag vet vad jag har varit med om och vad jag har gjort. Men för mig att sitta och säga liksom att det är klart att jag är en intressant person som folk kommer vilja läsa om det är så svårt att göra tycker jag. Men, men som neutral om man skulle vara varit neutral åskådare från sidan så så kan jag väl också förstå att det finns kanske ett intresse av att höra lite grann hur det, hur det går till och ur, ur en annan persons synvinkel eller vad man ska säga. Ja, men det, det tror jag. Det, det, är nog, det finns nog en hel del djurgårdar också som för det är ju några avsnitt här som behandlar den tiden också såklart. Ja, absolut. Inom, absolut. Eh, hur liksom väljer man nu? För jag menar, boken är ju inte hur stor som helst. Hur väljer man hur svårt var det att välja innehållet? Liksom. Vad ska man lämna åt sidan? Eh, ja, det, det första du får göra är ju egentligen att, att sätta dig och, och minnas tillbaka allting egentligen. Eh, sen blir det ju en diskussion och en dialog mellan mig och Joel som, som gjorde boken. Eh, det blir ju som en enda lång jäkla intervju som höll på i ett år nästan. Mm. Där han går igenom saker eh, man kommer på saker själv som, som man tar upp och säger det här måste vi ha med eller fan det här får vi ta bort. Det, det behöver vi inte nämna för det är inte intressant för någon annan egentligen mer än att jag själv kommer ihåg det. Mm. Eh, och sen har du ju hela balansen då kring ska du, liksom, ska du bara skriva om positiva minnen eller ska man, måste man ta med saker som har varit lite mer jobbiga och saker som har hänt som det kanske blir lite uppståndelse kring, eh, men det blir ingen trovärdig bok om inte vissa händelser kommer med. Eh, för att Joel sa någon gång att vi, vi måste ta med sånt som folk kommer att fråga dig om annars. Det är det som är hela grejen med att skriva en bok. Om vi skriver en bok och du inte skriver någonting om Kina till exempel så kommer folk undra varför skriver man inte om tiden i Kina. Och det är lite samma sak med vissa, ja, vissa delar då i boken som kanske berör lite mer inte kontroversiella saker för det är inga nya saker på det sättet men det måste ändå vara med saker som inte bara är så här bekvämt att prata mm. om för att annars kommer frågorna sen hur varför hade du inte med det här? Eller varför förklarar du inte hur det här låg till? Nu kommer du få trycka en ny variant när folk har fått höra om bombincidenten. <laughs> ja, precis. För den är inte med där <laughs> i. Nej, det, och det kan jag säga på fullt allvar att tills jag kom hit idag och Mats pratade om den så hade jag faktiskt glömt av det. Det, det var liksom så här, just det, det var ju fasken. Det hände ju med. Det skulle ju givetvis varit med i boken. Men, men, men det är så. Vissa, vissa personer har, har vissa speciella saker som de kommer ihåg som jag när jag pratar om det också kan känna liksom att ja, just det fan, det var skoj. 
Uh, och hela det här att vi liksom, som jag skrev att vi eller som jag sa att vi festade hela veckan efter vi hade vunnit guld och så. Nu kommer inte jag ihåg om det står i boken eller inte. Men det är också sådana saker som man, ja just det, det ja, 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 ja. Men som sagt, då hade boken kanske fått vara 700 sidor och det är ingen som har orkat läsa så att man får, man får, man får välja lite. Det ser jag fram emot och vi kommer faktiskt låta ut ett signerat X till de som är med och stöttar podden. Det ska bli kul. Trevligt. Hur har mottagandet varit då hittills? Det har väl än så länge varit ganska bra tror jag. Jag har inte fått någonting till mig som har varit negativt. Mer än ett stavfel i en mening som... Som någon hade lagt upp och visat mig att istället för har så stod det var. Det är det enda. Känns inte som att det är din uppgift heller? Nej, lite så. Skönt om det var det var, mer, det var mer en rolig grej tror jag. Jag såg faktiskt någonting när jag bläddrade i den här som jag inte har nämnt. Din tränare i Sunderland mm. borde man ha lyft några meningar om. Roy Keane. Precis. Hur var det? Vad vill du veta? Han berätta. <laughs> Nej, Han känns ju som någon som verkligen kan brinna av rejält i omklädningsrummet. Eh, ja. Fördom. Ja, lite grann ändå skulle jag säga. Eh, han, visst, han fick ett eller två riktiga frispel på oss när vi var, när vi var dåliga. Eh, jag kommer ihåg en gång när vi spelade mot Preston borta och låg under med 4-0 i paus. Då, då gick det en taktiktavla i, i pausen. Liksom, för då menar han på att det här, liksom, då höll han typ tavlan och så bara Kommer ni ihåg vad vi snackade om innan matchen? Liksom så här, och så bara knäckte han en rätt över knät och bara ni har inte gjort någonting av det som vi sa. Det, vad fan typ ska vi ha den här för om vi ändå inte gör som vi har bestämt? Och så gick han bara igenom allihop och bara jag hade kunnat byta ut till allihopa. Liksom. Och då, där var det så här, okej, okay, nu kom det. Men, då, men det var egentligen det var den gången och kanske någon gång till där han var liksom förbannad på riktigt. Alltså. Eh, fan, men, det, hur, vad, vad tänker man då inför andra halv? Är man inte bara livrädd för att vi är ännu mer? Jo, men, men samtidigt någonstans så blev det också en påminnelse om att nej fan, vi har inte alls... För sen när han väl har liksom gjort allt det så går, då gick han ut. Och så tog jag assisterande tränaren över och sa liksom, grabbar, kom, vad, vad, vad sa vi? Alltså, på riktigt nu, vad sa vi innan matchen? Vi sa att vi skulle göra si och si och så. Och sen när vi gick ut i andra halvlek så det blev vi 4-1. Så att vi, i andra halvlek, den vann vi ju, sen var vi skitsamma. Men, men det blir liksom att, då, då gjorde han sin grej och sen tog assisterande över och, och tog liksom det mera konstruktiva snacket. Men utöver det, han var väldigt, väldigt så här mycket enklare att, att prata med om vad man kanske kan tro. Och han var han skämtade och han var med på träningen och spelade ibland. Sen ställde han höga krav och han hade liksom i vissa fall kanske nu så här efterhand kan man känna att det kanske var lite för höga krav på vissa spelare för att han hade varit på en sån nivå själv. Liksom. När vi tränade fasta situationer och sånt så var det, skulle det vara minutiöst att du ska pricka den här ytan, där ska du komma och liksom, till slut så var det, liksom, det var någon som stod och stackade som stod och slog hörnen någon gång och så bara... Du har inte satt den här en enda gång liksom, och till slut så lackar han. Bara, Men jag är fan inte David Beckham heller. Jag kan liksom inte sätta den exakt där. Alltså, och, och det var väl lite sådana grejer som kanske var då. Men utöver det, alltså väldigt rak, ärlig, sa som det var. Det var inga krusiduller liksom. Men även samtidigt väldigt liksom varm och, och, och skön person när, när, liksom, när saker och ting flöt på och det gick bra. Och vi hade ju liksom från... Vi låg, jag tror vi låg på tolfte plats eller någonting när, när nyår kom och sen efter det så bara radade vi upp vinster liksom. och det är klart att det är mycket lättare att vara trevlig när allting går bra men, oh, men, men det var verkligen så här att han var inte som tränare som han var som spelare 
tycker, Nej, för... tycker inte jag. Alltså, mm. Och inte framförallt det där som du sa fördomen att som alla har att han bara brann brann av. Liksom. Utan många gånger så kunde han, så kunde han liksom verkligen nu är det så här va, att det här är inte bra nog. Vi måste liksom vi måste skärpa oss istället för att bara skrika och gapa. Sen gjorde han det de gångerna det behövdes. Men det gör ju egentligen alla tränare på något sätt. Han känns ju absolut inte som någon som kan fotboll på det här sättet. Fattar du vad jag menar? Liksom att, att komma in i en roll där han ska sätta hur en hel A-lagsverksamhet ska lida fotboll eller åtminstone coacha in så att man... Jo, men det skulle jag nog ändå säga. Alltså, jag menar, han har ändå spelat in i mitt fält där det är ett av världens mest framgångsrika så, lag så att han, har ju, han har ju varit tvungen att ha koll på allting. Ja. Alltså, sådär. Men, men bilden man kommer ihåg om som är ju liksom den här tuffingen. Nej, liksom. ja, nej, men jag förstår vad du menar. Ja. Han var ju inte Pirlo. Liksom. Nej, exakt. Men, men du kommer inte dit som han var om du inte kan fotboll. Liksom. Nej, såklart. Det... det är klart att han som... som spelare och sen, sen är det klart det finns säkert de som har liksom bättre fotbollshjärna liksom rent alltså spelintelligensmässigt och allt sånt där men jag menar när man, han var ju med och spelade på träningarna ibland och alltså han, även om han var 30, vad var han då? Kanske 36, 37, 38 någonting han var ju överlägset bäst på att läsa spelet. Liksom. Han stod ju aldrig fel. Han fick han bollen och det kom någon och försökte pressa så knackade han ju den på ett tillslag vidare. Liksom och så där. så att man såg ju att han hade extremt mycket fotboll, fotbollskunnande. Eh, och jag tror att nu när han är expert så många ser på honom som han var som spelare. Och så tittar man hur han är som expert nu där han är inte är rädd för att såga folk. Liksom. Han kan gå in och nästan lite så här sarkastiskt och ironiskt håna spelare till mm. höger och vänster. Sist nu var det Jamie Carragher som fick sig en vända. Liksom. Men, och så tänker man att då var han sån. För att det är sån han har varit både innan och efter. Men, men jag skulle säga att han var, att han var jättebra tränare. Liksom. Han tog ändå oss från att ligga typ sist i, i championship till att vinna serien till slut. Mm. Så att, det gör man ju inte om man inte nej, kan, om man inte, nej, om man inte kan fotboll. Liksom så. Men sen är det väl allt relativt såklart Så visst är det så du, Innan vi rundar av med lite Lyssna frågor som vi har fått Så vill jag bara avsluta med Någonting i din karriär Du skulle ha, vilja göra Annorlunda om du hade kunnat Backa bandet idag Men Som jag sa jag, Då kanske jag ändå skulle Kanske väntat med att lämna Djurgården På sommaren där Och se till att är, blir det en flytt eller blir det inte att det var liksom för att jag nu har jag varit så bra att jag måste dra liksom. mm. nu var flytten mer att jag måste, någonting måste hända mer var känslan och, och då blev en flytt det naturliga liksom, som hände eh, sen, sen ångrar jag inte det på det sättet att alla val för ju med sig någonting annat på något sätt eh, så att det, jag ska inte säga att jag ångrar det men hade jag varit lite mer hade haft lite mer is i magen kanske så tror jag att jag hade kunnat valt någonting annat. Eh, så. Men, men jag ångrar ingenting liksom, på det sättet. Men, men om man ska titta på någonting så kanske det, så kanske det är i så fall. Mm. Vi hoppar över till några frågor då. Uh, med stor rutin av allsvenskan både som spelare och motståndare till Djurgården uh, hur upplever du föreningen? Vad särskiljer den mot andra? Då blir det väl jämfört med Göteborg? Då? Ja, det blir väl. Ja, det blir ju egentligen vad man har, vad man har sett och hört också. Då. Men, men alltså, det, det, nu blir det ju ett extremt tråkigt svar tror jag. Men, men jag, jag vet inte. 
Jag vet inte vad man ska säga det som särskiljer sig egentligen. På ett sätt så är just Djurgården och IFK Göteborg ganska lika med den här familjära stämningen som finns kring träningsanläggning. Och, och att när jag var här och även nu när man kommer in liksom på kansliet att det är, väldigt så här, det är väldigt öppet, det är väldigt familjärt och trevligt. Alla är väldigt trevliga och man kan komma och prata och allt sånt där. Så där är det väl ganska likt. Om man tittar på miljön kring Kaknäs kontra miljön på kamratgården så är det väldigt idylliskt med, med skog och, och grönt runt omkring och väldigt mysiga ställen att, att vara på. Um, så att jag, jag vet inte om jag kan säga att det är någonting som särskiljer sig direkt så utan mer att kanske en anledning till att jag trivs så bra på båda ställena är att, det, att, de, att klubbarna ändå på något sätt påminner lite grann om varandra i, i allting som är runt omkring. Mm. Hur skiljer sig AIK-hatet från Göteborg till Djurgården? Hur skiljer sig AIK-hatet? Nu ska vi se. Han menar liksom, hatar man AIK på ett annat sätt i Göteborg än i Djurgården? Liksom. Exakt. Jag, alltså, nu, nu, ja, jag, nu är jag ju så tråkig som person att jag springer inte runt och hatar AIK. Men jag tror att det blir mer i ett liksom, derby bäst i stan grej här uppe. Liksom, att vi är bäst, nej vi är bäst. För, för mig, alltså, jag tror att AIK och Malmö är egentligen inte så stor skillnad för en IFK Göteborg-supporter. Det är nog vilka, vilka preferenser eller liksom referenser man har till de olika lagen. Så. Men sen är det ju Göteborg-Stockholms-grejen tror jag med då. Mm. Att, att, att där är ju liksom, där är nog mer hatet sitter i så fall. Men, men ja, nej, ja, som sagt, jag, jag hatar liksom inte AIK på det sättet. Det låter ju kanske konstigt när man har varit både i Djurgården och Blåvitt. Men jag, jag ser ingen anledning att jag inte hatar dem. Liksom. Sen får det jättegärna gå lite sämre för dem än vad det gör. Men, 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 men hata är ett sånt starkt ord. Liksom. Ja, nej, jag, jag vet fan. Det, det är klart att AIK inte är, är den klubben som jag sympatiserar med mest av alla i Sverige men jag springer inte runt och hatar AIK eller jag hatar inte Malmö eller, eller sådär liksom. Sen tycker jag inte om dem något särskilt men, men så därför så kanske jag är dålig dåligt exempel kanske. Ja. Hur gick det till när du värvades till Djurgården? Ja, läser man boken så får man ju se det. Bra! <laughs> Nej men det var väl egentligen jag var på väg till Norge. Lynn? Lynn, ja precis. Hade varit där uppe två, tre gånger och hälsat på. Och på vägen hem från en av de resorna så ringer Bosse Andersson. Och mer eller mindre bara frågar mig rakt ut. Bara, vill, du, vill du spela i Djurgården? Och jag då, 21 år gammal och väldigt grön i sådana sammanhang. Försöker liksom få honom att förstå att jag har skrivit på för Lyn. Och det, är liksom, men, det var inte det jag frågade. Vill du spela för Djurgården eller inte? Hade du skrivit på för Lyn? Mitt kontrakt var påskrivet, ja. Ja, absolut. Aha, okay. Men klubbarna var inte överens och det skulle väl eller det kan de ha varit också men det var inte klubbat och klart liksom. mm. Bläcket och då, hade inte torkat Nej också, precis, så. Mm. Och de skulle ju ha styrelsemöte vad jag fattar om jag kommer ihåg rätt häcken och bara liksom bestämma om de skulle sälja mig dit eller inte men så kom Djurgården emellan och det här var en torsdag vet jag och sen på onsdag veckan efter så var jag uppe här och så skrev jag på för Djurgården istället så det var snabba ryck men, men det var Bosse som ringde och bara kollade läget och sen som Bosse gör så mitt i en mening så bara lägger han på luren och sen så fick, så var det klart. Sen fick jag sitta och vänta lite några dagar och sen så, ja, så fick jag reda på från häcken då att Lyn var borta ur bilden och att Djurgården och Blå, äh, häcken hade kommit överens Förstod du då när Bosse la på att du var klar? 
Nej, det var, jag var så här att vad, vad tror han att han ska kunna göra åt detta? Liksom, jag har ju skrivit på här nu och de är ju typ överens klubbarna. Så det, han, det var ju för sent, tänkte jag. Jag tänkte bara, fan, kunde inte han hört av sig för tre veckor sedan typ? För då hade det varit en no-brainer. Ja, liksom, skulle alltså. till Lyn och Nej, men det som var då var att då, då var det antingen stanna kvar i Superrätten eller flytta till, till Lyn som, som hade kommit trea väl i norska ligan tror jag och skulle spela var det Europa League då eller om det fortfarande var UEFA Cup. UEFA Cupen tror jag. Det var det nog ja. så då var ju det liksom det var ju de två valen jag hade. dels var det ju återigen samma sak där och dels var det ju mycket mer betalt. Det var ju en bättre klubb. Oslo var ändå rätt nära Göteborg. Men framförallt så var det ett steg uppåt i karriären. Jag var lite trött på att spela Superettan. Jag har gjort det i två år och gått bra. Jag var med U21-landslaget. Och... Så det, det var ju bara ett steg på vägen på något sätt. Men det blev rätt bra som det blev ändå. Ja, det får man säga. <laughs> uh, personbästa i bänkpress? 115 kilo. Det är bra. Ja, det får man ändå säga. 115. Bästa minnet från Royal League? Från Royal League. <laughs> uh, en cool match var ju när vi var uppe och mötte Rosenborg när det blev 4-4 där uppe på Lerkendal. Det var ju under tiden när de var med och spelade Champions League rätt mycket. Uh, och jag vet att nu är det ett eller två mål där uppe. Uh, och vi är 4-4 borta mot, mot Rosenborg. Jag tror fan det kan ha varit första matchen till och med i Royal League. Uh, det är ändå starkt att hitta ett bra minne från Royal League. Ja. Det, det lyfte inte riktigt. Nej, det gjorde det verkligen inte. Men vi hade ju, första året gick det inte jättebra för oss. Men andra året var vi ändå i semifinal. Och då, då var det ju bra matcher för oss att få på, mm. på försäsongen. Men ja, det är ju... klart att åka, alltså, åka till... Vad fasiken var vi? Vi var, uppe i, ja, vi var på Ullevål och mötte just Lyn tror jag, i december någon gång där 2005 kanske efter vi hade vunnit guldet och det då var man ju så här småsugen på att fortsätta spela då vill man ju bara ta då vill man ju bara ta semester och liksom bara fan låt oss vara men ja, du, det var no- någon match måste ha varit mot blåvitt som spelades i Södertälje. Ja, ja precis. Där måste ju typ Arbetsmiljöverket ha varit nära och bara, nej men ingen kan få spela i den här kylan. Nej, det var ju 10 minus ja. eller något tror jag. Ja. Nej, nej, så var det. Vi var uppe i Tunsberg i Norge och mötte Vålerängen borta något år också i kvartsfinal. Då var det liksom en och en halv meter snövalla runt hela plan. Och man bara, vad fan gör vi här alltså? Uh, bästa målvakt, back, mittfältare och anfallare i årets allsvenska? I år? Ska vi se. Ja, back tycker jag ju. Nu, nu blir det ju lite fjäsk då, men jag tycker ju Marcus Danielsson är bäst. Det, det tycker hela världen förutom eh, vår förbundskapten. Ja, ja, jag kan inte svara på vad han tycker, men jag tycker ju Marcus Danielsson har sett över det hela har varit bäst. Eh, målvakt får jag nog ändå säga Peter Abransson i häcken. Eh, jag tycker att han har varit jävligt bra. Har du sett när han slår eh, insparkar att han precis innan han tar tag, alltså steppar iväg så vickar han lite på arslet. Jaha, nej. Är det någon sån tics han har? Det är jättetix. Ja, okay. Kolla ja, där. Det, det ser kolla. väldigt ja, roligt då ut. Då ska jag kolla på det. Mm. Uh, nej, jag tycker det finns många bra målvakter i år. Uh, Tommy givetvis, våran egen målvakt i blåvet har varit jävligt duktig. Sen har du ju alla de här, Johan Dalin och, och sådär som har varit bra. Uh, Norrköpings målvakt. Isak Pettersson också, ja, absolut. Men ja, det är men jag får nog ändå säga Peter Abransson mm. i år. Eh, mittfältare. Eh, ska vi ta... Det är svårt. Nu, nu, nu spelar han ju mittfältare släpande får. Men det är svårt att, att 
det tar med Tankovic ändå tycker jag. Jag tycker han har varit bra. Sen, sen är det tummen ner just här kanske jag, jag förstår det. Men, men jag, jag tycker ändå att han har varit bra. Alltså. Det får man ändå, får man ändå ge han. Sen, har vi, sen finns det ju fler såklart. Alltså jag tycker en sån som Anders Kristiansen i Malmö är, är jävligt duktig. Bra på att gnälla i media också. Ja. Både det ena och det andra. Han ja, springer runt ja, mycket precis. på plan och gnäller ja, också. Ja, men absolut. Men nu, nu var det mer fotbollskvalitet ja, när vi pratade om. Så att, nej, men ja, det, ja, tyvärr inte. Sen får vad det är svårare tycker jag. Jag tycker ju Robin Söder har varit jävligt bra för oss. Framförallt sommaren och framåt. Men där är också samma sak. Det finns ju många. Det finns ju de, de som gör mål är ju de som oftast är bra. Liksom. Jag tycker ju av Boja Toraj har varit jättebra. Jag tycker ju en sån som Marcus Rosenberg är mest för att jag vet att han är lika gammal som mig och hur fan han orkar och lyckas vara så bra som han ändå är i den åldern. Är fan, det är imponerande ändå. Så att ja, det är en av dem. Vi säger Robin då, så får vi med en blåvitt gubbe också. Uh, nummer 22, numera. Är det en hyllning till Håkan Södergren? Ja, <laughs> den frågan såg jag faktiskt. Vi kan väl säga att det är det då. <laughs> det, nej, det var väl... Nej, jag vet inte. Det, var, det finns ingen direkt koppling till någonting med, med 22. Utan vi hade en kille i, i Kungsbacka City, det vi pratade om då, där jag spelar nu i Division 6, som hade, har haft nummer 7 hela sitt liv. Liksom. Och att jag då som någonstans kommer in och ska vara med och styr, liksom, göra en kul grej så ska jag gå in och bara ta hans nummer det fanns liksom inte på kartan för mig då, utan då tog jag ett annat nummer bara och då blev det 22 Vi säger att det var på grund av Vi, vi säger Håkan Sörgen, ja. ja precis som en hyllning till eh, VM-låten åt sju där <laughs> Det här har du varit inne på lite men vilka gamla Djurgårdsspelare har du fortfarande kontakt med? De, de som jag har kontakt med om man säger lite mer det är ju Abga Barsom Uh, Johan Aning mässar någon gång ibland sådär flyktigt med Mattias Koncha. Sen är det ju liksom på, på liksom sociala medier och sånt där så kan man ju sticka till varandra grejer ibland mm. så Oskar Wahlström uh, Mattias, uh, Mattias ja. uh, Marcus Johannesson träffade Marcus Karlsson under Gotia Cup när han var nere och, och med, med sina kids och spelade Gotia Cup där nere så träffade jag honom i Göteborg eller sprang på träffade vet jag inte vad jag ska säga men vi sprang på varandra där nere i alla fall uh, så att det, är väl, det är väl de i så fall skulle jag säga som, som jag har liksom under åren ändå träffat liksom så ja den här har du också. Vi kan väl avsluta med den här frågan. Vore intressant att höra Tobias syn på supporterskap som professionell spelare. Många spelare tycks ju släppa sina barndomslag helt och får istället starkare känslor för någon av sina nya klubbar. Tobbe verkar dock ha haft blåvitt intakt hela tiden. Skulle vara kul att höra honom resonera lite kring det ämnet. Ja... Eh... För min del så, så har det ju varit lite enklare då eftersom jag har fått spela i IFK också. Så att där har det ju, jag, höll, jag har alltid hållit på IFK Göteborg men det är klart att när jag spelade i Djurgården så var det Djurgården som gällde och likadant häcken var det häcken som gällde. Jag tror att det handlar om att till exempel om man ska säga så då att har du en spelare som har ett favoritlag och sen så spelar han 10-15 år i ett annat lag det är klart att det, det blir svårt för honom att hålla på något annat lag sen. Det, det blir ju det blir ju vad man, vad, vad man gör det till. Och alltså, på något sätt har du en bra tid i en klubb som inte är den klubben du kanske har hållit på alltid så, så får du ju 
mer alltså, relation och känslor till en sån klubb också. Det är därför jag alltid tycker det har varit kul att, att vara här och, och liksom umgås med, med liksom folk från kansliet här, här hos Djurgården. Och liksom, jag kommer alltid ha en bra relation till klubben även när det inte är någon kvar som jag känner. Mm. Eh, så kommer jag alltid klubben Djurgården betyda saker för mig. Eh, sen har jag ju blåvit ett helt annat plan och en helt annan nivå. Men, men det ena utesluter ju inte det andra på något sätt. Eh, och jag tror att det handlar om var du har varit och vilken relation du bygger upp med, med en viss klubb. Det, det, är liksom, det är så enkelt och många gör det. Liksom att man, 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 man har en spelare i ett lag och så hittar man någon gammal bild på honom när han var 4-5 år i, i, i någon rival, rivaliserande tröja. Och så börjar man, ah, men han, han är Hammarby eller han är det och det. Bara, han var det kanske. Han kanske fortfarande är det, det vet jag inte. Men nu har han ju spelat 12 år i en annan klubb. Och det tror sjutton att han det tror sjutton att han har relation till den klubben på ett helt annat sätt nu. Jag menar, Anders Svensson höll på Blåvitt säkert fram tills han var 16-17 och gick till Älvsborg. Och nu är det bara Älvsborg som gäller för honom såklart. Det, 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 man behöver inte göra det till någon större grej än så egentligen tror jag. Alltså, var och en vet ju själv innerst inne vilket lag man håller på egentligen. Och sen om du har spelat... 15 år i ett annat lag. Sen när du slutar spela, om du sen går tillbaka och håller på det laget som du höll på från början då eller om du stannar kvar vid ditt lag eller vad man ska säga. Det, det blir ju det är upp till var och en, känns som. Mm. En sista. Um... Varför slog vi inte ut pissjuve? Var det den vi skulle... <laughs> <laughs> Jävla svårt ska det vara. Hålla en 2-0. Nej, fan. På en av lagbilderna så står du på tå. Uh, från 2000 antingen är det fem. Det är som med oss korta spelare. Ja, uh, det, det är Stefan Bergtoft som har upplyst min chef om det här och han i sin tur. Har Bergtoft källat alltså? Ja, uh. uh, okej. Okay. Uh, men det är kul. Uh. 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 Är det något yeah. som jag, tror, jag tror på fullt allvar bara att det handlar om att man vill göra se, se lite längre ut. Alltså, är man kortspel eller kort men... Hur långa är det? En och 80 typ. 79-80 har väl... Ja, då vet man. Du är inte en 80. Är man på skarven då är man... Nej, jag har, men det, men det, har varit, 80, men det har faktiskt... Det som är med det är att det har faktiskt varit olika när jag har mätt mig inför vissa saker. Typ när man ska fixa visum och sånt var det några gånger när man skulle iväg till Kina där. Då har det varit liksom 1,80 och sen så har man mätt sig på andra ställen och det har varit 1,79. Och det tror fan att man säger att man är 80 då liksom. <laughs> Uh, nej, det är, det är bara där för det är skitlöjligt ju. Det, ja, det ska ju egentligen inte synas, men uh, det är väl för att man ska se lite, lite större ut. Tack, Bergtoft, säger vi. Ja, skit, schysst, verkligen. <laughs> du ska ha ett stort tack för att uh, du uh, har orkat med det här i över två timmar. Ja, men det var kul. Väldigt roligt. Ja. Stort tack, tack själv, tack själv. make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy mail checks invoices legal documents and everything you need to keep your business running with stamps.com seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.